0: Ein Mann geht aus der Deckung eines Wohnblocks heraus. Über seine Schulter ist ein Raketenwerfer. Kurz schreie, dann schießt die Rakete los, schlägt in ein Gebäude ein. Die Fassade explodiert. Schutt und Asche wird aufgewirbelt. In Beirut, der Hauptstadt des Libanon, sind Kämpfe ausgebrochen. Seit Monaten ist die Situation im Libanon extrem instabil. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Regelmäßig fällt der Strom aus. Dazu kommt, manche politischen Parteien haben ihre eigenen Milizen also ihre eigenen Soldaten. Die bekannteste Miliz ist wahrscheinlich die islamistische Hisbollah. Und auch so haben viele Libanesen noch Kalaschnikows in ihren Hausschränken. Das Ganze macht den Libanon zu einem Molotow-Cocktail von einem Land. Eine Demonstration der islamistischen Hisbollah eskalierte am 14. Oktober. Es kam zu Straßenkämpfen. Hisbollah-Kämpfer schießen auf Häuserfassaden. Wer der Angreifer ist, wissen sie selber nicht. Steuert der Libanon auf einen neuen Bürgerkrieg zu, und damit hallo und willkommen bei Bagdad, dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich bin Raphael Bosniak, Journalismusstudent auf der FH WKW. Mit dabei ist Cora Krüger.
1: Ja, danke Raphael, auch nochmal ein kurzes Hallo von mir. Mein Name ist Cora Krüger, ich studiere mit dem Raphael Journalismus und außerdem Politikwissenschaft an der Uni Wien. Und der Raphael hat mich gefragt, ob ich auch mal zu Gast in seinem Podcast sein möchte und ähm, ob wir zusammen eine Folge aufzeichnen wollen. Und ich dachte mir, warum nicht? Und jetzt sitzen wir hier und zeichnen diese Folge auf. Bevor wir uns jetzt gleich anschauen, was im Moment eigentlich im Libanon passiert, müssen wir den Libanon erstmal als Ganzes ansehen. Der Libanon ist eigentlich ein sehr kleines Land, das aber sehr dicht bevölkert ist. Zum Vergleich. Dort leben fast sieben Millionen Personen und damit zwar etwas weniger Menschen als in Österreich. Zur Erinnerung, in Österreich sind wir fast 9 Millionen Personen. Gleichzeitig ist Österreich flächenmäßig aber achtmal so groß wie der Libanon.
0: Okay, ähm, was zuerst hier mal besonders wichtig ist, der Libanon ist ein multireligiöses Land. Also im Unterschied zum Beispiel zu sagen wir Ägypten oder vielen anderen arabischen Ländern, wo halt die Mehrheit der Bevölkerung sunnitische Muslime sind. Sunnitisch, das ist die größte Strömung im Islam. In Libanon gibt es einen Haufen an verschiedenen Religionsgruppen. Mal die Hälfte der Libanesen sind Muslime. Die teilen sich dann aber auch noch auf in Sunniten und Schiiten. Das sind beides relativ stark unterschiedliche Strömungen im Islam mit jeweils anderen religiösen Traditionen und einer anderen religiösen Geschichte. Das kann man so grob vergleichen wie den Unterschied von Katholiken und Protestanten hier bei uns in Europa. Dann gibt es noch so ungefähr 40% Christen, die im Libanon leben. Manche davon sind auch noch Teil der griechischen Kirche. Und die restlichen 10% des Libanons sind Drusen, das ist. Eine recht komplizierte Geheimreligion, die machen auch noch 10% aus. Zusätzlich leben im Libanon auch noch viele syrische und palästinensische Flüchtlinge. Die sind so eine Art Bürger zweiter Klasse, dürfen viele Berufe nicht ausüben und bekommen auch nicht die Staatsbürgerschaft.
1: Ähm, noch ein paar geografische Fakten. Der Libanon liegt am Mittelmeer, nicht so weit weg von Zypern. Im Norden und im Osten grenzt der Libanon an Syrien und im Süden an Israel und wird von den beiden Staaten quasi sozusagen eingerahmt. Beide Staaten mischen sich auch immer wieder stark im Libanon ein. Syrien hatte das Land nach dem Bürgerkrieg zum Beispiel lange besetzt. Und über genau diesen Bürgerkrieg müssen wir jetzt auch kurz reden, denn der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es im Libanon heute so aussieht,
0: wie es aussieht. Palästinensische Gruppen haben den Libanon schon vor dem Bürgerkrieg als Stützpunkt für ihre Angriffe auf Israel im Süden genutzt. Die palästinensische Befreiungsorganisation, die PLO, kämpft da schon seit ein paar Jahren gegen die Israelis. Bei der Staatskundung Israels sind viele Palästinenser aus dem heutigen Israel vertrieben worden. Die leben meist bis heute als Flüchtlinge in Syrien, Jordanien und halt auch im Libanon. Es gibt eine relativ große Community an Palästinensern im Libanon. So etwas nach 1970 kommt die PLO halt in den Libanon und kann sich halt unter den libanesischen Palästinensern niederlassen. Die PLO ist eine recht große Gruppe, die sind auch relativ stark bewaffnet, das ist quasi eine kleine Mini-Armee, die sich halt im Libanon dann niederlässt. Das bringt das sowieso schon relativ instabile System des Libanons komplett zum Wanken. Bis so zu ungefähr 1970 waren nämlich im Libanon mehr oder weniger die Christen an der Macht. Der Libanon hatte damals eine westliche Regierung, mit dem Anzug der PLO bekommen die muslimischen Parteien aber immer mehr Aufwind.
1: Das liegt daran, dass die PLO diese Parteien im Land anfängt zu unterstützen. Und die Christen im Libanon haben dadurch dann auf einmal Angst bekommen, an Macht zu verlieren. Die Muslime haben gleichzeitig mehr Macht eingefordert. 1975 ist dann die Gewalt im Libanon eskaliert und das Ganze hat sich zu einem brutalen Bürgerkrieg hochgeschaukelt. In diesem Krieg sind ganz einfach gesagt zwei Sachen passiert. Einerseits kommen lauter Waffen in den Libanon, die bis heute immer noch in den Händen mancher Bürgerinnen und Bürger sind. Das Zweite ist, dass sich eben enorm viele Milizen gebildet haben, also bewaffnete Gruppen, die nicht Teil des Militärs sind. Der Krieg wird in dieser Zeit zwischen den libanesischen Religionsgruppen geführt. Das heißt, Muslime schießen auf Christen und andersherum. Die haben sich quasi gegenseitig bekämpft. Die Milizen die konnte man immer einer bestimmten Religionsgruppe zuordnen. Es kam dann eben auch immer wieder zu Massakern, die meistens rassistisch motiviert waren.
0: Besonders relevant im Bürgerkrieg ist dann oft die Abneigung vieler Libanesen von den Palästinensern. Zum Beispiel kommt es dazu, dass christliche Milizen halt in zwei Flüchtlingslager, Sabra und Shatila, eindringen und dort halt ein Massaker an der palästinensischen Bevölkerung verrichten. Und eben dieser, diese Gewalt zwischen den Religionsgruppen, die nennt man Sektierertum. Und eben dieses Sektierertum ist auch noch heute das große Erbe dieses Krieges.
1: Auch heute vertrauen sich die verschiedenen Religionsgruppen im Libanon untereinander nicht ähm, und bleiben eben auch oft unter sich. Das heißt, ein Christ hat oft nur christliche Freunde und ein Muslim nur muslimische Freunde.
0: Gehen wir den restlichen Bürger jetzt mal im Schnelldurchlauf durch. Also später marschiert Israel in den Libanon ein. Israel zieht sich dann wieder zurück, nachdem der Druck zu Hause halt zu groß wird. Und später marschiert dann Syrien selber an. Aber was man in Syrien zugutehalten muss, ihr ja, Einmarsch beendet dann schlussendlich den schon ziemlich langen Krieg. Aber es hat auch schon den Background, dass niemand mehr im Libanon mehr kämpfen mag. Die Leute sind einfach mega kampfenmüde nach, nach über zehn Jahren Bürgerkrieg dort.
1: Okay, das war bis jetzt gefühlt ein Geschichtspodcast, aber eigentlich wollten wir über die Situation heute reden. Ähm, Raphael, erklär uns doch mal, was ist genau passiert?
0: Okay, Hisbollah und die Amal-Belegung, das ist auch eine quasi islamistische Miliz im Libanon, protestieren vor dem libanesischen Justizministerium in Beirut.
1: Die Hisbollah ist insofern besonders, weil sie eine der alten Milizen aus dem Bürgerkrieg waren. Alle anderen Milizen wurden eigentlich damals entwaffnet, die Hisbollah nicht. Wie ticken die denn so ideologisch?
0: Okay, der Name der Hisbollah heißt übrigens die Partei Gottes und der Name ist auch wirklich Programm. Also die Hisbollah sind ziemliche Hardcore-Islamisten. Die stehen auch sehr der islamistischen Regierung im Iran nahe. Also man sagt dem Iran auch nach, dass er die Hisbollah relativ stark finanziert. Die Hisbollah ist so etwas wie ein Staat im Staat im Libanon. Die Hisbollah ist größer als die libanesische Armee und die Hisbollah gibt auch in vielen Teilen des Landes einfach den Ton an.
1: Zusammen mit der Amal-Bewegung protestiert die Hisbollah im Libanon. Zu Amal gibt es kurz zu sagen, Amal ist eine konservative Partei im Libanon und sozusagen ein Verbündeter der Hisbollah.
0: Aber gegen wen haben die denn eigentlich genau protestiert, die Hisbollah und die Amal?
1: Der Protest richtet sich gegen Tarek Bital, ein Richter, der versucht, die Explosion im beiruter Hafen aufzuklären. Ihr erinnert euch da wahrscheinlich dran, das war im letzten Jahr. Da gab es im Hafen von Beirut eben eine riesige Explosion, bei der 218 Leute gestorben sind. Die Ursache war, dass die libanesische Regierung versäumt hatte, eine riesige Menge an explosiven Chemikalien wegzuräumen. Und nach der Explosion gab es dann eben Proteste gegen die korrupte Regierung im Libanon. Die Proteste richteten sich aber auch gegen die Hezbollah, da die ihre Finger mit im Spiel hatten.
0: Tag Bitter wird also beauftragt, die Explosion im Hafen von Beirut aufzuklären. Das taugt Hisbollah und der Amalbewegung halt nicht. Die möchten das nämlich lieber unter den Teppich kehren, weil es ist ja schlechtes Marketing für sie quasi. Offiziell werfen sie halt Bitter vor, vor eingenommen zu sein, also eine Marionette von ihren politischen Gegnern zu sein. Also am 14. Oktober demonstrieren Hisbollah und die Amal-Bewegung vor dem Justizministerium. Verbrennen dort relativ gelassen ein paar Bilder von Tag Bitter. Auf einmal wird einem Demonstranten in den Kopf geschossen, also von null auf nix. Man geht von einem Scharfschützen aus. Sofort eskaliert das Ganze in einen Wilderschießerei. Wer war überhaupt der Scharfschütze? Das ist jetzt die Frage, die eigentlich geklärt werden müsste.
1: Auf diese Frage gibt es natürlich mehrere Antworten, je nachdem wen man fragt. Die Hezbollah sagt, es war jemand von den libanesischen Kräften, also von einer ehemaligen christlichen Miliz im Bürgerkrieg, die heute eine politische Partei ist und sozusagen die Konkurrenz von Hisbollah für Hisbollah. Und Amal bleibt auch in den Momenten nach dem ersten Schuss absolut unklar, auf wen sie jetzt eigentlich zurückschießen. Die Gegenseite bleibt ungesehen. Die hisbollah kämpfer sagen Unterschiedliches, als sie von den Journalisten gefragt wurden, auf wen sie jetzt eigentlich schießen. Einer sagt zum Beispiel auf das libanesische Militär, ein anderer sagt auf Wende. Man kann also sagen, es ist eine sehr chaotische Situation.
0: Für die normalen Bürger des Libanons selbst ist das natürlich die Hölle. Also Es sind die schwersten Kämpfe seit Ende des Bürgerkriegs. In einer Schule müssen sich zum Beispiel die Kinder auf dem Gang verstecken, um sicher von den Kugeln zu sein. Eine Kugel trifft auch einen Familienvater, der halt nur zufällig vor Ort ist. Er stirbt sofort, sein Sohn neben ihm überlebt aber. Die Hispola schießt dann auch noch mit Raketenwerfern um sich. Zivilisten betteln, dass man doch bitte nicht mit Raketen schießt. Die Bitten werden ignoriert, eine Rakete schlägt dann zum Beispiel in einem Wohnhaus an. An einer anderen Stelle versucht ein anderer Hispola-Kämpfer auch eine Rakete abzuschießen. Er geht aus seiner Deckung heraus und wird dann sofort von einer Kugel getroffen. Hier weiß man sogar, wer genau das jetzt war. Nicht der genaue Hisbollah-Kämpfer ist erst vor kurzem aus Syrien zurückgekommen und hat dort von der syrischen Regierung ein Militärtraining bekommen. Man sieht auch an der Situation, dass halt Hisbollah-Kämpfer teilweise relativ gut ausgebildet noch immer sind. In der ganzen Situation sterben sechs Leute, 32 werden verletzt. Für alte Libanesen, die den Bürgerkrieg erlebt haben, reißt es alte Wunden von der Zeit auf. Für junge Libanesen ist das ein ganz neues Trauma. Was heißt das jetzt eigentlich für den Libanon? Gibt es einen neuen Bürgerkrieg?
1: Im Moment schaut es nicht danach aus. Das Militär hat die Situation beruhigt, schlussendlich auch, weil Hisbollah und Amal ihre Kämpfer zur Ruhe aufgerufen haben. Die Situation zeigt uns aber zwei Sachen. Einerseits, dass die Hisbollah nach wie vor absolut bereit ist, jeden Machtverlust auch mit exzessiver Gewalt zu beantworten. Andererseits sieht man, wie gefährlich die Situation im Libanon generell ist. Neben der tobenden Wirtschaftskrise im Libanon zeigt sich, die Milizen bleiben brandgefährlich. Der Frieden im Libanon ist also so brüchig wie noch nie seit dem Bürgerkrieg.
0: Das war Bagdad, dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich hoffe, euch hat der heutige Podcast gefallen. Du hast Fragen, Themenvorschläge oder Feedback? Dann schickt mir doch das bitte an raffel.bosniak.gmail.com. Wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Podcast rauskommt, dann könnt ihr mir auf Twitter folgen. Raffelbosniak dafür mit PH, Bosnet mit Doppel-S, alles zusammengeschrieben.
1: Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann lasst doch bei Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört, eine positive Bewertung da. Damit danke fürs Zuhören und bussi baba. Tschüss.